0: Wir wollen uns wieder einmal mehr dem Johannesevangelium zuwenden. Und ich habe heute einen wirklich sehr, eine wirklich sehr adventliche Predigt für euch. Eine Predigt zum ersten Advent. Und zwar, religiöse Menschen können Teufelskinder sein. Du denkst jetzt, hä, was hat das mit Advent zu tun? Meine Güte, was ist denn das für ein Titel? Ja? Ja, denkst du vielleicht, okay? Aber ich denke, gerade die Adventszeit ist einerseits sicherlich eine Zeit, in der wir Gelegenheiten nutzen. Wir haben es vorhin gehört, äh, um Menschen zu evangelisieren, um von Jesus zu erzählen. Aber leider ist die Adventszeit auch eine Zeit, wo Menschen sehr religiös werden, plötzlich in die Kirche gehen und alle anderen möglichen Dinge tun, Festlichkeiten begehen, Weihnachtsmärkte besuchen über Engel und über Gott und über das Christkind sprechen, aber im Innern immer noch nicht erlöst sind. Und das ist die große Gefahr der religiösen Verführung. Und die sehen wir auch schon vor 2000 Jahren bei den Juden. Und darum soll es heute gehen, oder geht es heute in diesem Text hier, in Johannes Kapitel 8. Die Merkmale falscher Jünger, oberflächlichen Glaubens. Ja, das ist passend für die Weihnachtszeit. Es ist eine traurige Wahrheit. Es sind tragische Dinge, mit denen wir uns hier beschäftigen. Aber wir sind nun mal hier angekommen in unserem Text. Und deshalb werden wir uns diesen Text anschauen. Lass mich noch einmal beten vor der Predigt. Lieber Herr Jesus Christus, wir haben gerade gesungen, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und wer an dich glaubt, für den bist du das Licht. Wir lesen es auch im Johannes-Evangelium immer wieder, du bist das Brot des Lebens, du bist das Licht der Welt, du bist die Wahrheit. Du bist derjenige, der gekommen ist, um uns die Augen zu öffnen, um Menschen Erkenntnis zu schenken, wahre Erkenntnis über dich selbst. Du hast uns Gott nahbar gebracht, Gott im Fleisch, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und doch haben so viele nicht erkannt und so viele abgelehnt. So lass uns heute lernen aus diesem Text, lass es uns heute eine Warnung sein, wie schnell, wie einfach wir uns doch auf uns selbst etwas einbilden, auf religiöse Leistungen, auf Gesetze und Regeln, die wir einhalten, Traditionen, die wir einhalten oder auch sonstige religiöse Aktivitäten, die letztlich nicht retten, sondern nur der wahre, der tiefe, der echte Glauben, das volle Vertrauen auf dein Werk am Kreuz allein rettet. Da so bitten wir dich, dass du Gnade schenkst, auch heute, wenn jemand hier unter, ist, unter uns ist, der dich nicht kennt, dass du ihm die Wahrheit aufschlüsselst und zeigst, wer du bist. Und dass du uns, die wir Nachfolger sind, die wir dich kennen, dass du uns ermutigst, wenn Menschen uns ablehnen, wenn sie nicht glauben. Obwohl die Dinge, die wir präsentieren, doch so eindeutig belegt und so deutlich sind in der Schrift. Und doch gibt es immer wieder so viele Menschen, die es ablehnen. Wir beten dafür, dass du uns ermutigst, auch in dieser Weihnachtszeit treue Zeugen zu sein. Zu deiner Ehre, in Jesu Namen. Amen. In einem der provokativsten Werke des Autors C.S. Lewis mit dem Titel «Dienstanweisung für einen Unterteufel» zeigt der Autor etwas satirisch und humorvoll die Perspektive der dunklen Seite auf. Der Teufel belehrt seinen Neffen Wormwood, wie er genannt, in den subtilen Tricks und Methoden, wie man Menschen verführen kann. Das Ziel ist aber oft nicht schlichtweg Bosheit, sondern Gleichgültigkeit. Satan rät seinem Neffen den Patienten, so wird er genannt, der Patient, dieser Mensch, an dem der Dämon wirken soll, dass er ihn so entspannt und so behaglich wie möglich machen soll. Also dass er sich möglichst keine Sorgen macht über seinen eigenen geistlichen Zustand, wo er gerade steht, was ihn gerade beschäftigen sollte. Und wenn immer ihm irgendein Gedanke kommt, dass, er doch, dass irgendwas mit seinem Herzen nicht stimmt, dass vielleicht seine Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist, dann soll er ihm sofort irgendwelche Gedanken geben über vielleicht das nächste Mittagessen, das er planen sollte oder andere Trivialitäten, unbedeutende Dinge, über die er nachdenken soll. Er soll möglichst abgelenkt bleiben. Das so lautet das Motto hier, Zitat, ich, das ist jetzt der Teufel, der hier spricht, ich, der Teufel, werde immer dafür sorgen, dass es schlechte Menschen gibt. Dein Job, Wormut, ist es, dafür zu sorgen, dass sie gleichgültig bleiben. Zitat Ende. Versorge uns mit Menschen, die sich nicht kümmern. Versorge uns mit Menschen, denen die Wahrheit egal ist, die Theologie nicht interessiert, die Lehren des Christentums oder auch das Schicksal ihrer eigenen Seele die sich wohlfühlen in dem Alltag, in den unbedeutenden Dinge, die uns berieseln, in den Medien, in den Nachrichten, die wir die ganze Zeit lesen und all die Dinge, die uns beschäftigen. Lass sie abgelenkt sein, lass sie sorglos sein und denken, dass sie im reinen sind mit Gott. Ich bin doch ein guter Mensch. Ich gehe doch Ostern und Weihnachten in die Kirche. Ich gebe doch, habe doch schon vielen. Menschen, also Menschen, menschlichen Organisationen, Menschenhilfe gespendet, für karitative Werke gespendet. Ich habe doch viel Gutes getan. Ich bin doch nicht so schlecht wie ein Massenmörder oder die Typen, die da im Gefängnis sitzen und ihre Strafen absitzen. Selbstbestätigung. Naja, ich bin doch ein Kind Abrahams, so haben die Juden vor 2000 Jahren gegenüber Jesus argumentiert. Wir sind doch Nachkommen Abrahams. Wir gehören doch zum erwählten Volk. Das macht uns doch schon bereits privilegiert und bringt uns in eine Stellung des, des im reinen Seins mit Gott. Und so ist es heute auch. Gefühle. Erfahrungen, ich habe eine religiöse Zugehörigkeit, ich gehöre zu einer bestimmten Kirche, ich habe mich taufen lassen oder ich wurde getauft als Baby, ich, habe, ich nehme doch regelmäßig das Abendmahl ein, ich gehöre zu einer Kirche, ich lese die Bibel, ich bete sogar das Vaterunser dreimal am Tag. Ich bin doch im Reinen mit Gott. Das sind die Probleme der oberflächlichen Jünger. Und das ist die traurige Wahrheit. Man kann sehr, ich betone das, man kann sehr religiös sein und trotzdem ein Kind des Teufels. Man kann sehr, sehr religiös sein und trotzdem ein Kind des Teufels. Und Johannes, der Apostel beschreibt uns diese, dieses Gespräch, diese Debatte. Wir sind mittendrin hier im dritten Jahr der Dienstzeit Jesu. Er ist am Laubhüttenfest und das Laubhüttenfest ist vorbei und die Kontroverse geht weiter. Jesus geht zum Laubhüttenfest zunächst, nicht so wie seine Brüder ihm das vorschlagen mit, äh, mit Pauken und Trompeten, mit einem riesigen Tam-Tam, äh, sondern im Verborgenen und beginnt dann zu lehren in der Mitte des Festes, das haben wir im Kapitel 7 gesehen und so führt das zu etlichen Kontroversen unter den Juden, weil das, was Jesus sagt, ist absolut unfassbar, unglaublich. Er nimmt, Bezug, er nimmt Bezug auf das jüdische Ritual des Wasserausgießens am letzten Tag des Festes und macht sich selbst zur Quelle des lebendigen Wassers. Kommt zu mir her und ich lösche euch euren geistlichen Durst und ich mache euch alle zu Durstlöschern, zu geistlichen Durstlöschern. Ich gebe euch lebendiges Wasser und jeder, der an mich glaubt, von dem wird lebendiges Wasser ausfließen. Unglaubliche, unfassbare Worte die kein normaler Mensch von sich behaupten kann. Entweder war er komplett verrückt und durchgedreht, oder er war wirklich das, was er gesagt hat, nämlich Gott selbst. Und genau das will uns Johannes immer wieder zeigen. Er will uns immer wieder deutlich machen, dass Jesus Christus Gott im Fleisch ist. Er ist Gott, der hier vor uns steht, hier in diesem Text. Und er spricht mit den Menschen. Er spricht mit den Juden. Er spricht mit dem Volk Israel. Er spricht mit den Pharisäern. Er spricht mit den Jüngern. Wenige glauben, viele lehnen ihn ab. Es führt zu Unruhe, zu Diskussion, zu Spaltung unter den Juden da am Fest. Ganz viele sind gekommen zu diesem Fest. Sie hören diesen Jesus vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht haben sie aber auch schon einiges von ihm gehört, von Wundern und Zeichen und solchen Dingen. Und so haben wir gesehen, die Debatte zieht sich weiter. Jesus spricht davon, dass er das Licht der Welt ist, in Kapitel 8, Vers 12, nehmend auf eine weitere Tradition des Laubhüttenfestes, riesige Leuchtsäulen, die im Tempel Vorhof aufgestellt wurden, die an, das, an die Feuersäule bei Nacht erinnern sollten im Alten Testament, die das Volk Israel durch die Wüste geführt hat. Und Jesus sagt, das, ist, das bin ich, ich bin dieses Licht und ich bin diese Orientierung für die ganze Welt. Ich bin das Licht der Welt, sagt er. Und wenn ihr nicht an mich glaubt, dann werdet ihr sterben in euren Sünden. Das heißt, eure Schuld wird nicht vergeben sein. Ihr werdet als Schuldige vor Gott treten müssen eines Tages. Und Gott, der gerechte Richter, wird euch verurteilen für das, was ihr getan habt in diesem Leben. Und glaubt mir, niemand wird davonkommen bei diesem Gericht. Und am Ende dieses langen Abschnitts, in Kapitel 8, Vers 30, lesen wir, als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Und diesen Satz, den müsst ihr euch wirklich dick unterstreichen da. Also dies sagte, glaubten viele an ihn. Und in Vers 31, wenn wir dann weiterlesen, das ist unser Abschnitt für heute, Kapitel 8, Johannes Kapitel 8, ab Vers 31 bis und mit Vers 47, heißt es, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Seht ihr das? Es wird betont. Zweimal finden wir das. Das ist doch toll. Die glauben jetzt an ihn. Ist doch schön. Jesus, vielleicht hören wir wieder die Stimme der, der Halbbrüder Jesu. Ja, jetzt hast du endlich deine Gefolgschaft. Du hast schon, schon so viele Leute verloren. Jetzt vermassle es bloß nicht wieder, Jesus. Ja? Erzähle ihn nicht wieder von Fleischessen und Blut trinken und Kreuz und Tod und Hölle und Himmel. Erzähle ihn nicht, sonst laufen die dir auch wieder davon. Aber genau das sehen wir jetzt hier. Jesus lässt sich nicht beeinflussen, beeindrucken von den Meinungen der Menschen. Nein, er spricht geradeaus in Liebe, aber er spricht geradeaus die Wahrheit. Und so finden wir in diesem Text hier in Johannes Kapitel 8, die Verse 31 bis 47, vier Merkmale falscher Jünger. Vier Merkmale falscher Jünger oder Jünger, die eigentlich Teufelskinder sind. Wir werden den Text nicht vorlesen, wir gehen einfach direkt durch, das erste Merkmal solcher Menschen ist, erstens, sie bleiben nicht in der Wahrheit. Vers 31 und 32. Hier heißt es, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wie gesagt, es ist sehr interessant, dass das Menschen sind, die von sich behaupten, an Jesus zu glauben. Juden, die an ihn glauben. Die haben irgendwie, wir wissen nicht wie, aber sie haben irgendwie Glauben ausgedrückt gegenüber Jesus. So sieht es zumindest aus. Es wird so betont hier in diesem Text. Und er sagt ihnen, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr in meiner Lehre bleibt, das heißt so viel wie, wenn ihr mir gehorcht. In Vers 33 sehen wir dann noch, dass Jesus davor warnt, eben ein Knecht der Sünde zu sein. Also wenn ihr der Wahrheit gehorcht, dann wird die Wahrheit euch frei machen. Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch freimachen. Das ist natürlich nicht irgendeine Wahrheit hier, das ist Jesus selbst. Wie gesagt, später sagte er dann, ich bin die Wahrheit. Das ist das, was er lehrt. Das ist letztlich das Evangelium. Das ist letztlich das, dass diese Wahrheit, dass er als, als Gottmensch ans Kreuz gehen wird, bezahlen wird für die Sündenschuld, damit eben wir Befreiung, jeder, der glaubt, befreit werden kann von der Sünde. Das ist nicht die landläufige Meinung von Freiheit hier, sondern das ist wahre Freiheit. Wahre Freiheit ist es, an Christus zu glauben und seinen Lehren zu gehorchen. Ich wiederhole das nochmal. Wahre Freiheit ist es, Christus zu glauben und seinen Lehren zu gehorchen. Das ist wahre Freiheit. Es gibt keine andere. Das ist genau das, was wir sagt. Ihr werdet das erkennen, ihr werdet Buße tun, ihr werdet glauben und ihr werdet gehorchen, ihr werdet in meinem Wort bleiben, ihr werdet mein Wort bewahren, Heißt es später dann auch noch. Und frei sein. Frei sein, wovon? Werden wir gleich noch sehen, von Sünde. Von Schuld, von all diesen Dingen. Aber das Erste hier sehen wir, wahre Jünger sind wortorientiert. Sie hören auf das Wort. Sie lieben das Wort. Sie gehorchen dem Wort. Ich meine hier das Wort Gottes, die Bibel, heute. Damals gab es das Alte Testament und Jesus stand vor ihnen und gab ihnen die Lehre von ihm selbst über sich selbst. Und heute haben wir das hier überliefert. Und ein wahrer Jünger, der bleibt in dieser Lehre, daran können wir jetzt eben einen falschen Jünger erkennen. Falsche Jünger sind gleichgültig gegenüber der Bibel. Ja, und ihr kennt das heute, ich sehe, ich seh das, seh, das ist so tragisch heute, diese Entwicklung in so vielen Gemeinden. Bibelauslegung ist langweilig, interessiert mich nicht. Theologie, ach, können wir im Himmel diskutieren, ja. Das ist ein schlechtes Zeichen, wenn, wenn Menschen, die behaupten, Christus zu lieben, sein Wort verachten. Ach, woher wissen wir dann überhaupt, dass das alles stimmt hier? Das ist sicher sehr viel Tradition, das wurde verändert. Glauben nicht an die Inspiration, glauben nicht an die Unfehlbarkeit des Wortes. Oder haben kein Interesse daran, wirklich biblisch zu denken und biblisch zu handeln, das zu tun, was das Wort sagt. Ach, Gehorsam, das ist doch Gesetzlichkeit. Nein, das hat nichts damit zu tun. Sie schreien Halleluja, ganz am Anfang ihres Christseins, aber mit der Zeit wird das irgendwie so ein bisschen langweilig und sie fallen ab. Und dann heißt es, sie haben nicht genug Glauben gehabt. Dabei waren sie von Anfang an keine echten Jünger. 1. Johannes 2, Vers 19 heißt es ganz klar, sie wären bei uns geblieben, wenn sie echt gewesen wären. Also sehen, wahre Jünger, hören das Wort Gottes, sie lieben das Wort Gottes. Und ich kann das nicht verstehen und nicht nachvollziehen, wenn Menschen sich Christen nennen, aber die Bibel nicht lesen oder nicht regelmäßig in der Bibel lesen, die Bibel nicht lieben. Und ich weiß, das ist manchmal schwierig und das erfordert Disziplin, aber meine Lieben, das kann nicht sein, das ist unmöglich, weil der Geist Gottes hat dieses Wort, dieses Buch inspiriert und der Geist Gottes wird eine Liebe in dir produzieren für dieses Wort, für die Wahrheit und du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit praktizieren und die Wahrheit wird dich befreien. Das ist der Punkt. Das, was Jesus sagt hier. Also, vier Merkmale falscher Jünger. Erstens, sie bleiben nicht in der Wahrheit, sie bleiben nicht im Wort. Zweitens, Warum ist das so? Sie verstehen ihr wahres Bedürfnis nicht. Das ist ganz interessant hier. Verse 33 bis 38. Sie antworteten ihm. Überlegt, äh, Denkt daran, was, was ihr gerade gesagt habt. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird euch befreien. Sie antworteten ihm. Wir sind Abraham Same. Und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, so tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Ihre Reaktion hier zeigt Unverstand. Wir sind Abrahams Kinder. Wir sind nie jemand als Knechte gewesen. Also erstens stimmt das nicht, denn das Volk Israel war schon seit Jahrhunderten unter Fremdherrschaft Babylon, Persien, Rom und zweitens folgten sie hier einer Auslegung meist von jüdischen Traditionen. Die Juden meinten damit, geistlich frei zu sein, weil sie Abrahams Same, Abrahams Kinder waren, Abrahams Nachkommen. In der jüdischen Tradition von damals glaubte man sich als königlich und frei, auch wenn man materiell arm und vielleicht sogar unter Fremdherrschaft war. So wurde das ausgelegt von den Rabbinern der Zeit. Egal in welcher Situation wir sind, wir sind immer Knechte Gottes. In Vers 39 behaupten sie wiederum, Abraham ist unser Vater. In Vers 41 sogar, wir haben einen Vater, Gott. Also ihr ganzes Konzept von Freiheit und Kindersein baut oder basiert, ihre ganze Religiosität basiert auf dieser Abstammungsfrage. Wir sind doch das privilegierte, auserwählte Volk. Und Jesus in seiner Geduld versucht ihn weiter auf die Sprünge zu helfen und sagt, wenn ihr schon von Knechtschaft sprecht, jeder der die Sünde tut, ist ein Knecht. Der Sünde. Jeder, der kontinuierlich, also beständig in Sünde lebt, ist die Idee hier, ein Lebensmuster von Sünde hat, der ist nicht frei, der ist gefangen. Egal ob Jude oder Heide, egal von wem du abstammst. Vers 35 macht Jesus dann einen interessanten Vergleich. Er sagt, der Knecht, der bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn aber bleibt ewig. Das ist ein Bild aus dem aus jüdischen, aus einem jüdischen Haushalt, Haussklaven und Söhne lebten unter einem Dach, aber hatten unterschiedliche Rechte. gemäß 2. Mose 21 bleibt ein Sklave auch nur maximal sechs Jahre in einem Haushalt und wird dann freigelassen. Ein Sohn aber hat ein permanentes Recht, im Haushalt zu bleiben. Ihr seid aber nur wie die Knechte hier. Ich bin der Sohn, sagt Jesus. Und ich habe dieses Recht und ich gebe dieses Recht jedem, der an mich glaubt. Vers 36, wenn euch nun der Sohn freimachen wird, Seht ihr, vorhin war es die Wahrheit, die frei macht. Jetzt ist es der Sohn, der frei macht. Es ist dasselbe. Es ist Jesus. Er ist die Wahrheit. Er ist der Sohn Gottes. Das ist das Thema im Johannesevangelium. Der Sohn, der als Einziger im Haushalt Gottes das Geburtsrecht hat, kann auch ebenfalls zu Kindern Gottes machen. Und dann seid ihr eben wirklich frei. Frei von Sünde. Ihr seid nicht mehr Knechte der Sünde. Ihr seid nicht mehr versklavt unter eurer Schuld, sondern ihr seid befreit. Und ich weiß, dass ihr körperlich von Abraham abstammt, aber christlich eben nicht. Ihr sucht nämlich mich zu töten. Jesus sah natürlich ihre Gedanken. Er sah schon bereits den Hass in den Herzen. Er sah bereits die Pläne, die Mordpläne der Obersten und Pharisäer. Ihr könnt euch erinnern, Laubhüttenfest, ein halbes Jahr vor der Kreuzigung. Sie wollten ihn ja schon immer wieder mal festnehmen und am Ende werden sie ihn sogar steinigen wollen gleich. Also er sieht ihre Herzen. er sieht ganz genau, oder? das stimmt überhaupt nicht. Ihr seid überhaupt nicht Abrahams Kinder, vielleicht vom, vom, von der Abstammung sind ihr aber sicher nicht von eurem Glauben. Denn Abraham hat Gott geglaubt, haben wir vorhin gelesen, 1. Mose 15. Und es wurde ihm als Gerechtigkeit. aber ihr, ihr, ihr glaubt nicht, ihr glaubt überhaupt nicht. Abraham hätte das nicht gemacht, was ihr macht. Abraham glaubte dem Herrn, das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und einmal mehr bestätigt Jesus in Vers 38, dass sein Wissen quasi aus erster Hand kommt. Ich sage euch, was ich beim Vater gesehen habe. Und die Juden, die denken und glauben das, was sie bei ihrem Vater gesehen haben. Wir werden wir noch sehen, wer das ist. Aber das ist das zweite Merkmal hier falscher Jünger, was hier aus dem Text hervorgeht. Sie verstehen ihr wahres Bedürfnis nicht. Sie diskutieren mit Jesus weiter über religiöse Traditionen, über Abstammungsfragen und Geschlechtsregister und merken überhaupt nicht, verfehren völlig den Punkt. Ihr wahres Bedürfnis ist Befreiung von der Sklaverei der Sünde. Diese Juden damals waren aber nicht weniger unvernünftig oder unverständig als manch einer heute. Ich bin ein guter Mensch, ich gehe doch in die Kirche, ich habe eine Heilung erlebt und seitdem glaube ich an Gott. Ich habe mich als Kind, habe ich Jesus in mein Herz eingeladen, was immer das heißt. Ja. Oder ich bin eben ein Kind Abrahams. Wo ist da der Unterschied? Aber das wahre Bedürfnis, zu erkennen, dass du und ich, dass wir, Sünder sind, dass wir Gottes heiliges Gebot gebrochen haben, dass wir verurteilt werden von ihm, weil er gerecht ist, er kann nicht einfach ein Auge zudrücken und sagen, ah, du bist schon in Ordnung, alles gut, wir sind alle gut, Friede, Freude, Eierkuchen, das geht nicht, weil Gott ist heilig, er ist absolut vollkommen, er kann nicht einfach ein Auge zudrücken und sagen, ah, ich lasse das mal alles fahren, was ihr da macht, nein, und er sieht unsere Gedanken, er sieht dein Herz, er sieht deine bösen Gedanken, er sieht deine weißen Lügen, er sieht all diese Dinge und du hast ein Bedürfnis, nicht nach einem Sinn im Leben, nicht nach einer besseren Ehe, nicht nach einem neuen Haus, nicht nach irgendwelchem Wohlstand. Das brauchst du alles nicht, das Zeug. Also eine bessere Ehe wäre natürlich schön, aber was du in erster Linie brauchst, ist Befreiung von Sünde, weil das ist das Problem für alles andere. Das ist das Problem für alles, sind die Wurzeln allen Übels. Deine Ehe läuft nicht, weil du ein Sünder bist, weil du, vielleicht, weil du wahrscheinlich ein Sünder lebst. Und dein, dein, auf deinem Job geht es nicht besser, weil du ein Sünder bist. Versteht ihr, versteht ihr das? Wir müssen das Problem bei der Wurzel packen. Und Jesus macht genau das. Er sagt, wir wollen gar nicht über diese Abstammungsfragen diskutieren hier. Wir müssen über das Thema Sünde sprechen. Heute gibt es so viele Menschen, denen sogar ein Evangelium präsentiert wird, bei denen es nicht um Sünde geht. Da geht es nicht mehr um Sünde. Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Er möchte, dass es dir gut geht. Ja, natürlich möchte er das, aber zuerst musst du, mal, musst du mal verstehen, wer du bist vor Gott und dass du ein verlorener Sünder bist und in der ewigen Hölle landen wirst, wenn du nicht Vergebung und Versöhnung mit Gott erfährst. Das wahre Bedürfnis des Menschen ist die Lösung seines Sündenproblems und nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche oder Sekte oder was auch immer. Also vier Merkmale hier von, von, von falschen Jüngern. Sie bleiben nicht in der Wahrheit Sie verstehen, ihr war Bedürfnis nicht, und das ist klar, das, das ist jetzt die logische Konsequenz davon. Natürlich, sie stützen sich auf falsche Sicherheiten. Vers 39 bis 42, jetzt antworten sie wieder. Das Gespräch geht weiter hier. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Irgendwie haben sie es immer noch nicht begriffen, wovon Jesus spricht. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unhellig geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Da sprach Jesus zu ihm: wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Seht ihr, wie Jesus immer wieder ganz geduldig diese Themen immer wieder umlenkt und versucht zu erklären, Nein, so ist es nicht. Sie verstehen tatsächlich nicht, worum es geht hier. Sie rufen aus, Abraham ist unser Vater, die Abstammung Jesus, die Abstammung ist entscheidend. Siehst du das denn nicht? Wir sind doch bereits frei. Wovon müssen wir denn befreit werden? Seht ihr, wie blind man sein kann? Das ist einfach unglaublich. Aber Jesus geht nicht auf. Ist vielleicht auch für dich ermutigend zu sehen, Jesus gibt nicht so schnell auf. Er, er versucht weiter, diese Menschen zu erreichen, obwohl sie völlig verhärtet sind. Manchmal geben wir schnell auf. Ist es nicht so? Ja? Wenn jemand, oh, ich will davon nichts wissen, lass mich in Ruhe. Na gut, okay. Es ja. ist auch weise, das zu tun. Man soll nicht mit Menschen diskutieren und Streit anfangen. Aber trotzdem, manchmal kann man noch mal eine Frage stellen. Nochmal versuchen, nochmal probieren. Nicht gleich aufgeben. Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun nämlich sein Glauben, sein Gottvertrauen nachahmen, das, was wir gesehen haben. Die Menge Bibel übersetzt hier sogar, wenn ihr Abrahams Kinder seid, so handelt auch so wie Abrahams, kann also auch als, äh, als Aufforderung standen werden. Ja? Weil Jesus benutzt den Präsenz, wenn ihr sie wirklich seid, wenn ihr sie wirklich wert. Ja? Aber was brodelte ihren Herzen? Hier Vers 40 und 41. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Wiederum spricht Jesus von dem, was ihren Herzen ist, die Mordpläne, alles was da brodelte unter der Oberfläche. Und es wird immer deutlicher, dass diese Leute eben keine wahren Gläubigen sind, sein können. Und dann ist es so, wenn immer die Argumente ausgehen, wenn, wenn ein Mensch, wenn ihr mit jemandem im Gespräch seid, eine, sage ich mal, eine freundliche theologische Debatte habt mit jemandem, und dann gehen ihm die Argumente aus, dann bleibt nur noch eins, persönlicher Angriff. Und das ist Vers 41. Wir sind nicht unehellich geboren, so wie du. Ja, das ist nämlich die Idee dahinter hier. Das ist die Idee, wir haben einen Vater, Gott. Wir sind rein. Und es gab Unklarheiten über die Geburt Jesu. Dass es eine eben ungewöhnliche Geburt war, die glaubten natürlich nicht an die Jungfrauengeburt, so wie viele heute auch nicht, oder die Zeugung durch den Heiligen Geist. Und deshalb gab es sicherlich diese Legenden über Jesus, dass Maria sicher fremd gegangen war und daraus dann er entstanden ist und er dann eigentlich gar kein reiner Jude ist, sondern vielleicht sogar ein Samariter nennen sie ihn ja dann auch noch. Aber wir, wir sind reiner Abstammung, nicht wie du. Wir haben einen geistlichen Vater, nämlich Gott und Gott allein. Das stützen sich natürlich auf Aussagen wie 2. Mose 4, 22. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Oder auf Jeremia 31, 9. Ich bin Israel zum Vater geworden und Ephraim ist mein Erstgeborener. Gott war der Vater von Israel in einem nationalen Sinne. Er hat sie als Nation erwählt. Das heißt aber nicht, dass alle von ihm gerettet waren. Das heißt nicht, dass sie... Nur weil Gott gesagt hat, das ist meine auserwählte Nation, Israel... Heißt nicht, dass jeder, der aus Israel abstammt, auch Israel ist im Herzen. Und das Alte Testament macht das immer wieder deutlich. Jesaja 29, Vers 13. Weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Frucht, äh, ihre Furcht, Entschuldigung, von mir nur angelerntes Menschengebot ist. Das ist doch treffend. Aber immer noch ist Jesus geduldig. Aber auch kritisch. Er sagt, wenn Gott euer Vater wäre, der griechische Satzbau hier impliziert, was nicht der Fall ist, also wenn Gott euer Vater wäre, was aber nicht der Fall ist offenbar, so würdet ihr mich lieben, was offenbar auch nicht der Fall ist. So muss man diesen Satz verstehen hier. Und dann beteuert es nochmal, wer den Sohn nicht liebt, der liebt Gott nicht. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Ich bin nicht in eigenem Auftrag hier. Ich ordne mich dem Vater unter. Das macht er immer und immer wieder deutlich. Er handelt in kompletter, in perfekter Harmonie mit dem Vater. Aber wir sehen hier einmal mehr, das dritte Merkmal falscher Jünger ist, sie stützen sich auf falsche Sicherheiten. Wie gesagt, Abstammung, Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Menschen, zu einer Kirche und solchen Dingen. Ich möchte hier ein Wort an unsere Kinder und Jugendlichen geben. Dieses Wort, ich möchte, dass ihr gut zuhört, das ist nicht böse gemeint, sondern es ist einfach eine liebende, eine pastorale Warnung von mir persönlich. Weil ich bin, ich bin nicht im christlichen Elternhaus groß geworden. Ich habe, man kann sagen, eine spektakuläre Bekehrung erlebt, wenn man so will. Ich war wirklich, äh, ich, einige kennen meine Geschichte, ich hatte lange Haare, Lederjacke gekifft und gesauf, äh, gesoffen und all diese Sachen und dann wurde ich Christ und mein Leben hat sich um 180 Grad verändert. Ja, das ist so. Aber ich weiß, oder ich kann mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen, der eben im christlichen Haushalt aufwächst, der, der das alles hört von Kind auf. Ich weiß, ihr sitzt hier und ihr denkt vielleicht, ja, dann ist er endlich fertig mit seiner Predigt. Ja, Oder ihr denkt vielleicht schon an, an das Abendessen oder irgendwas, oder an das nächste Computerspiel oder keine Ahnung. Aber ihr sitzt hier. Und ihr hört das immer und immer und immer und immer wieder. Und ihr kennt das alles. Und ihr könnt das wiedergeben. Ihr wisst genau, was ihr es für Antworten geben müsst, wenn wir euch fragen, wie kommst du in den Himmel? Jesus ist für mich gestorben, ich brauche Vergebung meiner Sünde, da, 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 ich kann das alles runterrattern. Religiöse Gebetsmühle. Aber passt auf, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Und das ist deshalb gefährlich, weil, wenn ihr so viel Wahrheit wisst und sie nicht ins Herz rutscht, wenn sie nicht umgesetzt wird, wenn ihr sie nicht wirklich glaubt, dann bleibt ihr Teufelskinder. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. entweder du ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels. Es gibt nichts dazwischen. Gibt es nicht. Und das müsst ihr verstehen. Es ist sehr wichtig, zu verstehen, sich zu prüfen. Worauf baue ich meine Sicherheit? Weiß ich überhaupt, dass ich gerettet bin? Und worauf baue ich? Meine christliche Erziehung, das war schon immer wahr für mich. Naja, und ich bin doch eigentlich gar nicht so schlimm. Ich bin ja viel besser als meine Klassenkameraden. Oder baue ich, verstehe ich wirklich, dass ich wirklich, auch ich, der ich vielleicht christlich bin, eben der vielleicht nie geraucht und nie gekifft und nie Alkohol getrunken hat, so wie mein Pastor... <lacht> dass ich trotzdem ein Sünder bin. Dass ich trotzdem, auch nicht ein Heavy Metal Typ war und so weiter, aber ich bin trotzdem ein Sünder. Verstehe ich das? Verstehe ich die, die Tiefe meiner Sünde? Verstehe ich, dass auch Gedankensünde sind? Verstehe ich, dass auch unüberlegte Worte Sünde sind? Verstehe ich, dass auch Dinge Sünde sind, die ich hätte tun können, die gut wären, aber nicht getan habe? Faulheit? Oder nicht meine Eltern respektieren und ehren? Nicht meinen Eltern gehorchen? Dass das ebenfalls Sünde ist? Bin ich mir das bewusst? Sehe ich mich als Sünder, der Erlösung braucht, der sich nur an Christus allein klammern kann für seine Rettung oder nicht? Denke ich, naja, ich bin doch eigentlich ganz ganz gut. Das ist eine große Gefahr. Natürlich ist das eine Gefahr für uns alle, ich weiß das, aber ich möchte einfach gerade die Jugendlichen, die hier aufwachsen, die mit so viel Bibel wissen, ja, wir haben viel Wissen, das ist schön, das ist nichts Negatives, das ist super, aber es kann eben auch gefährlich sein. Paulus sagt, Erkenntnis bläht auf, ist es nicht so. Erkenntnis kann dich aufbringen, kann dich stolz machen. Oh, ich bin so fromm, ich bin so gut, ich weiß so viel über die Bibel, ich kann die alle in die Tonne klopfen, da in meiner Klasse, die haben alle keine Ahnung. Ja, pass auf, pass auf. Vorsichtig. Prüft euch gründlich. Hast du ein inneres Verlangen nach Gottes Wort, nach seiner Gemeinschaft? Hast du ein inneres Verlangen zu beten, zu deinem Vater im Himmel zu sprechen, wenn du alleine bist, in deinem Zimmer? in einem Raum, wo dich keiner sieht, in Anführungsstrichen, außer Gott allein. Wer bist du da? Das ist das, was du wirklich bist. Wenn du da alleine bist, da alleine auf der Straße spazieren gehst, wo dich keiner sieht, deine Eltern und deine Gemeindeglieder, die, Gemeinde, die Leute aus der Gemeinde sehen dich nicht, das ist das, was du wirklich bist, das, was du da tust. Was ist das? Deshalb, Merkmale falsche Jünger, stütze dich nicht auf falsche Sicherheiten. Gott hat keine Stiefkinder auch wenn deine Eltern gläubig sind, ja, auch wenn, deine Eltern, wenn dein Vater ein Pastor ist, selbst dann bist du nicht automatisch gerettet, niemals. Und deshalb bleiben sie nicht in der Wahrheit, sie erkennen ihr wahres Bedürfnis nicht und sie bauen auf falsche Sicherheit und letztlich, viertens, natürlich, wie soll es auch anders sein, sie sind eigentlich vom Teufel verblendet. Das ist Verse 43 bis 47. Jesus spricht weiter, warum versteht ihr meine Rede nicht, weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht oder stand nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Wow. Autsch, das tut weh. Stellt euch das mal vor. Diese Worte spricht Jesus zu religiösen Menschen, die sagen, ich glaube an Jesus. Autsch. Da muss man ein bisschen nachdenken über sowas. Diese Jünger, die waren keine. Es ist noch viel schlimmer, sie waren vom Teufel verblendet. Sie waren Teufelskinder, heißt es hier, unter seiner Kontrolle. Sie mögen einen religiösen Schein haben, leben aber eine Lüge. Sie können sein Wort nicht hören, im Sinne von Glauben und Gehorchen. Warum? Warum war das so? Wie gesagt, Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Und dann wird der Teufel beschrieben. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht in ihm, er ist der Vater der Lüge. Und ihr könnt euch erinnern, wie der ganze Schlamassel angefangen hat, im Alten Testament, im ersten Buch Mose, hat Gott wirklich gesagt, sprach die Schlange zu Eva, er ist der Vater der Lüge, alles was er sagt ist Lüge. Wie gesagt, nochmal, Jesus spricht hier zu sogenannten Gläubigen. Das, sind die, das ist eine der heftigsten und direktesten Anschuldigungen, die wir in der Bibel finden. Wenn Jesus selbst zu solchen Menschen spricht und sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Und das sind religiöse, fromme Menschen, fromme Juden, die sich etwas einbilden auf ihre Abstammung von Abraham. Bequem, sorglos, selbstsicher. Ich bin doch okay, ist doch kein Problem, ich brauche mich doch nicht prüfen. Ich muss mich nicht hinterfragen. Alles gut, alles in Butter, alles super. Wir sind Abrahams Kinder, wir sind diese Welt, der Volk, uns kann nichts passieren. Bequem, haben wir am Anfang gehört. ne? Der Rat des Teufels und sein Unterteufel. Halte die Menschen bequem, sorglos. Dass sie sich nicht hinterfragen, dass sie sich nicht prüfen, dass sie sich nicht einmal die Frage stellen. Bin ich eigentlich Christ? Bin ich eigentlich ein Kind Gottes? Das sollte sich jeder von uns immer mal wieder fragen. Das ist, das ist gesund, das ist hilfreich, das ist wichtig. Religiosität ist eine der größten Täuschungen des Teufels. Religiosität ist eine der größten Täuschungen des Teufels. Und da sehen wir, wie schlau, wie durchtrieben, wie intelligent der Teufel ist. Ja, er kommt nicht, nur, er kommt nicht als jemand, der Hörner hat und mit einem Dreizack und so weiter, wie der manchmal dargestellt wird. Nein, der kommt, Paulus sagt im zweiten Korintherbrief, als Engel des Lichts. Er verkleidet sich als liebender Hirte und Pastor vielleicht. Und sagt, oh, du bist okay. Und ich habe das gesehen in Kirchen. Ich habe das gesehen in Gottesdienst, wo Menschen das Heil zugesprochen werden, weil ihr getauft seid und weil ihr konfirmiert seid. Deshalb seid ihr jetzt gerettet. Gott hat euch angenommen. So ein Blödsinn! Ihr kommt in die Hölle, ihr seid Teufelskinder, ihr habt keine Ahnung, ihr habt euch nicht bekehrt. Euer Leben sieht nicht so. Und ich kenne einige dieser Menschen, zu denen das gesagt wurde. <lacht> ihr Leben sieht überhaupt nicht so aus. Das ist die größte Täuschung. Die größte Verblendung. Und deshalb der Vater der Lüge. Und sein Ziel, er ist ein Menschenmörder. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Die Sünde in dieser Welt, das Vergnügen, alles, was euch da angeboten wird in der Welt, was so Spaß machen soll, so cool ist. Da steht der Teufel dahinter. Und sein Ziel ist, dich zu töten. Er hat keine größere Freude, dich umzubringen. Das ist sein Ziel. Und ihm ist jedes Mittel recht. Er wird es auf die weltliche Art versuchen. Er wird es aber auch auf die religiöse Tour probieren. An dich ranzutreten mit religiösem Stolz. Ah, ich bin doch ein toller Christ. Oh, ich lese so viel Bibel. Ich bin doch so toll. Weg mit diesen Gedanken. Das sei ferne. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Gnade. Und die Bibel hilft uns dabei, das immer wieder zu sehen, wenn wir solche Texte lesen. Ich glaube, wow. Vers 45 sagt Jesus, weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Weil ihr seid eben Kinder des Teufels. Ihr könnt, ihr könnt das nicht vertragen, wenn ich die Wahrheit sage. Und dann Vers 46 doppelt Jesus nach. Offenbar gehen ihm jetzt langsam die Argumente doch aus. Und er sagt, wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Antwort Stille. Man hört nichts mehr. Keine. Und dann sagt Jesus: Wenn ich aber nicht sündige, wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir denn nicht? Seht ihr das, die Argumentation? Sie können ihn nicht einer Sünde beschuldigen, also auch nicht der Lüge. Und Jesus sagt: Aber wenn das so ist, wenn ihr nichts habt, wo ihr mich beschuldigt, warum glaubt ihr mir denn nicht, dass ich, wenn ich sage, ich bin der Sohn Gottes, dass ich der Sohn Gottes bin, dass das wahr ist? Das macht keinen Sinn. Das macht einen Sinn. Vers 47, wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht. Wow, das auserwählte Volk, die stolzen, frommen Kinder Abrahams, die Juden, ihr seid nicht aus Gott. Ihr gehört nicht dazu. Ihr gehört nicht dazu. Sie können nicht. Sie sind nicht fähig zu hören. Das ist, das ist wahr, nicht nur für die Juden, das ist wahr für jeden Ungläubigen. Er kann es nicht. Und wir haben das schon gesehen. Jesus hat gesagt, es kann keiner zu mir kommen, es sei denn der Vater zieht ihn, es sei denn vom Vater gegeben. Du musst erwählt sein, du musst, Gott muss an deinem Herzen wirken, sonst kannst du nicht zu ihm kommen. Das gilt für jeden Menschen heute und besonders auch für die frommen Menschen. Jeder Ungläubige. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, sagt Jesus in Matthäus 12. Die ganze Welt liegt in dem Bösen, sagt der Apostel Johannes, und der Böse ist der Teufel. Und Paulus schreibt in 2. Korinther, der Gott dieser Welt hat den Sinn der Ungläubigen verblendet. Jeder Mensch, der nicht an Christus glaubt, ist letztlich verblendet. Er kann nicht richtig denken, er kann nicht richtig verstehen, er kann nicht richtig erkennen, alles was du um dich herum siehst, die ganze Realität interpretierst du verkehrt. Weil du bist verblendet, du hast ein riesiges, dickes, fettes, schwarzes Ding auf deine Augen, dass du es nicht sehen kannst. Das ist genau das, was die Bibel uns zeigt. Kinder des Teufels. Und nur wenn der Heilige Geist in dein Herzen kommt, nur wenn Gott gnädig ist und dir Licht schenkt und dich zu neuem Leben erweckt, so wir das lesen im Epheserbrief, im Kolosserbrief, haben wir letztes Mal auch gehört, davon. wir haben neues Leben bekommen, wir sind vom Tod zum Leben durchgedrungen, dann macht die Wahrheit dich frei. Und deshalb hier noch mal meine Frage an dich, an uns heute. Wenn wir hier rausgehen, wenn wir nach Hause gehen, wenn wir die nächste Woche gehen, diese Selbstprüfung, bin ich ein Fake-Jünger? Wir, wir hören heute viel von Fake-News, aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, es gibt Fake-Jünger. Kirschengänger. Bleibst du im Wort? Liebst du das Wort? Erkennst du deine eigene Sünde? Denkst du, Denkst du über dich selbst nach, nicht als jemand, ja, ich bin doch ganz gut, ganz okay? Unterstützt du dich gar noch auf deine Frömmigkeit? Ja, ich bin ja regelmäßig in der Gemeinde, ich besuche die Veranstaltungen, ich bin im Hauskreis, ich bete immer. Baust du deine Sicherheit auf deine Werke, auf deine Leistungen, deine frommen Leistungen vielleicht? Prüfe dich. Weil es gibt auch hier die Möglichkeit, auch hier in diesem Raum, dass Kinder des Teufels hier heute hier sitzen. Und die sehen uns ähnlich. Wir sehen keinen Unterschied jetzt hier, weil jeder kann am Sonntag Nachmittag hierher kommen und sein Lächeln aufsetzen. Das kann jeder machen. Die Frage ist, wer bist du, wenn du alleine bist? Wer bist du, wenn du versucht wirst? Wer bist du, wenn der Teufel an dich herantritt? Wie reagierst du dann? Sagst du ja oder nein? Lebst du im Gehorsam gegenüber Gottes Wort oder nicht? Daran kannst du sehen, wessen Kind du wirklich bist. Entweder bist du ganz sein oder du lässt es ganz sein. Das ist das Motto des Christentums. Entweder bist du ganz sein, du, bist, du gehörst ihm ganz und gar oder du lässt es ganz sein. Und deshalb hat Jesus gesagt, ich bin das Licht, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin alles in allem. Entweder hast du mich ganz in deinem Leben oder gar nicht. Es gibt nichts dazwischen. Wir dürfen uns nichts einbilden auf irgendwelche frommen Werke, frommen äh, gesetzlichen Traditionen, irgendwas, woran wir vielleicht festhalten, wo wir sagen, ah, das ist meine Sicherheit, ich bin doch ganz gut, ich bin doch ganz okay, ich habe das an meiner Liste, oder möglich die Leute, die sagen, naja, hin und her, vage, ja, Gott wird dann die Gerechten gegen die ungerechten Werke abwägen. Nein, wird er nicht tun. Für deine Sünde wirst du verurteilt. Deshalb bist du ganz sein. Oder lässt es ganz sein. Und das hoffe ich natürlich, dass das auf niemanden zutrifft. Komm zum Licht ist der Aufruf. Auch hier immer noch, Jesus ruft den Menschen zu, hier den ungläubigen Juden und sagt, fordert sie auf, prüft meine Worte, prüft meine Aussagen. Ihr könnt mich keiner einzigen Sünde bez äh, bezichtigen und doch glaubt ihr nicht. Warum? Warum bloß? Kommt zum Licht, kommt zu Christus noch heute. Amen. Amen. Lass uns beten. Ja, großer Gott, wir danken dir jetzt für dein Wort. Danke, dass es so deutlich ist. Danke, Herr Jesus, für deine Worte, die du gesprochen hast, auch schon vor 2000 Jahren, als du hier auf der Erde warst und die Dinge, die uns niedergeschrieben wurden hier, die einfach zu unserer Erbauung, aber auch zu unserer Warnung geschrieben wurden. Und gerade jetzt, wenn wir in die Weihnachtszeit hineingehen, gibt es so viele Menschen, die plötzlich ganz religiös werden und sich fromm geben und Familien, die jetzt zusammenkommen und ihre Streit begraben wollen und sich vielleicht sogar vergeben wollen. Aber sie verstehen ihr wahres Bedürfnis nicht, die Befreiung von der Knechtschaft der Sünde, von der Knechtschaft der Verblendung des Teufels. Dass wir nicht mehr länger Teufelskinder sind, die nur eine Fassade aufsetzen, sondern wahre Gotteskinder sein können. Das bete ich um für uns, dass wir Weisheit haben im Umgang mit unseren Verwandten, Bekannten, die wir möglicherweise treffen in der Weihnachtszeit oder auch in die Weihnachtsferien, dass wir da ein Zeugnis sein können. Und auch die Menschen, die wir einladen, dass wir das Evangelium verkündigen. Und ich bete auch für diejenigen, die hier sind, die dich nicht kennen, dass sie ihr Herz öffnen, dass sie verstehen, wer sie sind vor dir, dass ihr größtes Bedürfnis ist, die Vergebung ihrer Schuld. Das größte Bedürfnis ist, nicht mehr ein Kind des Teufels, ein, kind, ein verblendetes Kind des Teufels zu sein, sondern ein Kind Gottes. Und du stehst da mit offenen Armen und bietest es an. Kommt alle her zu mir, ihr beladen seid. Ich will euch erquicken. Lasse du sie dieses Angebot annehmen, noch heute. Wir beten in deinem Namen. Amen.